1: $45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com.
0: Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast TFTC. TFTC le podcast a mes côtés dans ce studio Aurélien et Johan, comment allez-vous Eh ben salut ça va, et toi Salut Vous avez passé une bonne semaine Franchement, ouais, super. On est en pleine forme ou pas
1: Plutôt pas mal, ouais. J'ai ouais, bien ouais. mangé à midi.
0: Alors, c'est le format 3 films. En général, vous savez qu'on commence par euh, l'actu ciné. Euh, je sais pas ce qui m'arrive. Je ne vais plus au ciné en ce moment. Je n'ai plus le temps d'aller au ciné. Mais je sais qu'on a avec nous Johan qui, lui, raffole ah. des salles obscures.
1: Ah. Allé... T'es allé voir des films récemment ou pas C'est mon grand dada. Ouais, effectivement. Je vais, je vais un peu tout voir, des trucs les, les plus mauvais jusqu'au jusqu'aux films les plus euh, intéressants mais euh, oui j'ai vu plein de films j'ai vu plutôt bah, j'ai vu Napoléon Ok, t'as aimé euh, pff, Franchement, tout ça pour ça. C'est un peu le mot que je... Pour résumer un petit peu le film, c'est ouais, tout ça pour ça. C'est-à-dire que c'est très long. Tu peux pas rusher toute la vie de Napoléon 2h30 et trop de choses. Ouais, voilà. c'est ce que les gens ont dit en général. Ouais, bah, parce que moi je m'inscris dans la continuité de ce que les gens disent en général. Donc... <rire> oui, vu que t'as aucun charisme. J'ai aucun charisme au quotidien. <rire> en, donc ce je... que tu fais, c'est que t'écoutes ce que disent les gens et après tu répètes pour faire ton intéressant. Bah, c'est la meilleure manière de se faire un avis. Hein. <rire> <rire> et t'as vu quoi d'autre euh, Qu'est-ce que j'ai vu bah, Pas grand-chose en fait, à part ça. Hein. Mais tu me disais tout à l'heure que t'as vu ce matin Maestro. Oui. sur Netflix. Alors, Maestro, comme je le disais euh, tout à l'heure en off, bah, je l'ai vu dans des conditions pas terribles. C'est-à-dire que je l'ai vu chez moi, avec une lumière pas ouf dans mon appart. Je l'ai vu en slip. Ouais, et je l'ai vu <rire> sur ma télé, et en fait j'ai regretté parce que c'est vrai que Maestro ça fait partie de ces films. T'as vraiment l'impression que c'est un film de cinéma. C'est pas mmh. de la télévision filmée, c'est pas du théâtre filmé. Et bon ben bah voilà. Et donc j'ai regretté de le voir dans ces conditions-là. Moi donc, je vois suis... bien l'ambiance
0: avec un peu euh, de lumière sur la télé, de, du ciel, de fin du jour dehors. Ouais exactement. Ouais. <rire> c'est relou ça. Ouais. J'aime pas. Mais
1: t'as rien dit sur le slip, donc c'est mon signe. Ouais, parce que j'ai l'habitude de te voir en slip chez toi. <rire> oui, au <rire> quoi, <oui. rire> Auré Aurélien,
2: euh, moi j'ai vu, euh, vu Winter Break.
0: Ah il faut que j'aille le voir, donc c'est le dernier Alexander Payne. Tout à fait, avec euh, Paul Giamatti. Paul Giamatti et... qui pour moi est vraiment un des acteurs les plus sous-cotés du cinéma. De et là vraiment
2: euh, bah, c'est exactement ça, il, a, il est exceptionnel dans le film, euh, et le trio, euh, donc euh, avec les autres acteurs que bien sûr j'ai oublié le nom parce que j'ai pas potassé, hein, mais euh, le film est super bien. En fait, j'ai capté après que c'était filmé entièrement dans les conditions des années 70. C'est fait comme un film des années 70 et ça se ressent vraiment en fait euh, dans l'ambiance, dans la réalité, dans les plans. Et euh, bah, c'est un peu comme des films de à l'HB ou des films comme ça, que moi j'adore toi. Okay. Euh, J'étais complètement euh, dans l'ambiance. Mmh. Et regardez-le pendant les fêtes, parce que c'est un film de Noël en fait, c'est un film de, euh, qui se passe pendant les, les vacances de Noël. Est-ce qu'il y a un lien film.
0: avec le dernier film de James Gray dans l'ambiance Ouais, bah, j'y ouais. ai pensé justement, ouais. Okay,
2: c'est un peu dans le même délire et tout. Parce on que quand j'ai vu le l'heure j'ai pensé à ça un peu. Bah, on sent <rire> que c'est des mecs qu'on grandit avec euh, les grands films du nouveau Hollywood des années 70. Et mmh. on ressent vraiment cet esprit-là avec euh, des super personnages. Euh, Grosse étude de caractère, et moi j'ai adoré, euh, j'ai adoré vraiment et j'y repense souvent.
0: bien. Euh, Johan, écoute, oui. vu que c'est ton premier format 3 films, oh là là, oui. on va te faire l'honneur de commencer avec toi. Okay. Qu Qu'est-ce qu que tu nous as choisi comme
1: premier film Alors j'ai beaucoup hésité, parce que comme tu l'as dit, je suis un grand consommateur de, de cinéma, je regarde un peu tout euh, vraiment... Euh... De Camping Paradis à Navarro en passant par un <rire> film un peu plus pointu. <rire> et le, le pire, c'est qu'il est sérieux quand il dit ça. Oui, j'adore Navarro. <rire>
0: c'est beau gosse, Navarro.
1: Bah, franchement, c'est hyper stylé. Je... Sa relation avec Janou ou avec les mulets est incroyable. Bon, <rire> et ceci étant dit, oui, alors j'ai longuement hésité. Alors écoutez, je vais vous faire une petite devinette. Bon. Ah, voilà. j'aime bien les jeux, ça, ça commence bien. Si je vous parle de voyage dans le temps, oui. je vous parle de duo comique et de oui. Moyen-Âge, de quel film est-ce que je parle Les visiteurs. Eh ben pas du tout. Je vais vous parler des visiteuses d'Alain <rire> Payet <rire> Très bien. Euh, qui est euh, connu pour être euh, un remake au <rire> Ah oui, quand même, on va vraiment parler de ça en fait. <rire>
0: Ok, d'accord, je pensais que c'était une vanne, mais en fait, non, ils vont y aller. Allez-y. <rire> non, je déconne, c'est une vanne. Ouais, ouais, okay. <rire> à Poyer. mais, mais en, vrai, ça y aura, puis mille ans. en vrai, il aurait aura, aura pu y avoir une vraie étude de cas d'un film porno euh, Alors, remake.
1: Le problème, c'est que je l'ai vraiment étudié le film, parce que j'ai mm -hmm. longuement hésité, comme je le disais. Je pensais vraiment vous présenter les visiteuses. Ouais. <rire> Donc, je, je l'ai regardé chez moi, euh, vraiment dans une ambiance très austère. Ensuite, toujours. <rire> non, en pensez. Et puis j'avais enfilé un petit smoking, parce que je voulais être, me, <rire> me faire beau pour, pour tabac à cash. <rire> et, et bon, juste à, petite anecdote sur ce film qui est, qui est quand même comment dire euh, qui est connu pour être un remèque olé olé des visiteurs pardon euh, et aussi il est connu pour être la dernière apparition de Tabata Cash Tabata Cash qui était un peu une icône du cinéma euh, X dans les années 90 euh, bah, dans un rôle euh, bah, dans un film pour adultes bon ouais. et petite anecdote <rire> qui est assez drôle bon. puis... vas-y vas-y <rire> <rire> non vas-y je te laisse poursuivre <rire> petite anecdote qui m'a beaucoup plu parce que je sais que tu es un grand fan de Robin Williams
0: alors juste alors, parce que là tu vas revenir sur Robin Williams pour terminer sur Tabata Cash avant elle était à la donc c'est une Actrice euh, X culte des années 90. Et je me souviens qu'à l'époque, dans les années 90, elle avait une émission sur Skyrock. Exactement. Ah, Et mon cousin était fan de Tabata Cash.
1: <rire> Et en gros, il Pourquoi avait. Pourquoi est-ce qu'il était bah pas fan
0: je sais, pas. <rire> je sais pas. Sa, sa filmographie, je veux Et donc, il était allé euh, en bas de chez Skyrock pour avoir une un interview où je sais pas, il avait, il avait réussi à se faufiler dans les locaux de Skyrock pour la rencontrer, quoi, tu vois. Ouais. Et moi, quand j'avais écouté ça, j'avais quoi, 12-13 ans, donc c'est vraiment l'âge où tu commences à regarder des pornos, tes puceaux, etc. Et j'avais <rire> sorti la, pi... la pire phrase de puceau, il était allé la voir et tout. Je lui ai fait eh, « Tu l'as baisé ?» <rire> c'est comme si, comme si genre c'était possible, bah, parce que c'est une actrice X quoi, tu vois. Franchement, c'est possible.
1: <rire> et du coup, et, et la réponse était non, il l'a pas baisé. Oui, donc tu disais Robin Williams. Bah, moi non plus. En, en, en l'occurrence, je l'ai pas. Mais ne s'est rien passé. Merde. Ouais, Robin Williams. Non, juste pour la blague. En fait, j'ai remarqué que parmi les acteurs de ce grand film, euh, dans le duo comique, il y a la personne qui reprend donc le rôle de Jean Reno et la seconde personne qui prend le rôle de Christian Clavier, donc le rôle de Jaco, il la fripouille et qui est connu pour son hockey. Bon, oui. et bien là dans, dans, dans les visiteuses, Et bien figurez-vous que c'est le sosie français de Robin Williams qui reprend le rôle de Christian Clavier. Wow. Son sosie officiel ben, c'est le sosie officiel puisqu'il est passé dans C'est mon choix. Mais attends, mais là du coup tu nous
0: parles de, des visiteuses ou il y a un autre film alors Oui, il y a un autre film. Oui. <rire> Parce que là t'es vraiment lancé sur les visiteuses. Ouais, ouais, là, mais coup. en fait c'est un film que j'adore. Bon mais voilà. <rire> Et alors quel est ton film aujourd'hui ouais, alors, alors
1: mon vrai film, écoute, je sais que tu es un grand fan de cinéma espagnol, donc je me suis dit c'est idéal pour Jean-Baptiste, je vais lui faire, <rire> c'est pas du, c'est une vanne, il déteste, enfin il regarde aucun <rire> film espagnol alors que moi ouais, j'en suis friand. Ouais, j'ai du mal, mais vas-y, pourquoi il a fait, du mal En vrai, fais-moi découvrir le cinéma espagnol. Et je vais t'en faire découvrir un. Hein. En fait, c'est un film que j'adore, que j'ai vu, moi j'ai vécu euh, pendant mon adolescence en Espagne. Euh, à Alicante, qui est une ville au sud de, au sud de Valence Bon bref, et j'habitais près de la frontière espagnole plus tard bon. T'étais fan de fait... Gaëtan Huard ou pas Et euh, j'adore parce qu'il a joué au El Cúres de Alicante Ah oui bah voilà, j'ai une licence de football <rire> En plus moi j'habitais à Alicante à l'époque où ils sont montés en première division en Primera division Joli Et voilà, et donc il y avait une grande fête dans la ville où Les gens étaient comme des fous voilà. et, euh, et en l'occurrence, c'est un film espagnol que moi j'adore Qui est sorti en 1997 de mémoire Qui s'appelle Torrente El brazo Tonto de la ley en gros, Tolente, qui est le bras euh, un peu idiot de la loi. Bon. Tolente, donc, c'est un film espagnol qui est réalisé par Santiago Segura. Santiago Segura, vous le connaissez à minima de vue, parce qu'il a joué dans quelques films de Guillermo del Toro. Et il a joué notamment dans Blade euh, 2, de mémoire. Ah okay. Il joue un vampire. Ah, tu sais, c'est un mec qui est un peu gras, qui est un peu comme moi, mais avec des cheveux. <rire> en fait, de façon. Bon, tu sais. Euh... On dit que parfois qu'il y a des physiques de radio, bon ben voilà, écoute, moi j'ai <rire> un physique de podcast. <rire> et, et en l'occurrence, c'est un film qui est réalisé par Santiago Segura et qui, qui narre un peu les aventures de Torrente. Alors Torrente c'est qui Torrente c'est un policier qui est euh, crapuleux, euh, vous allez voir c'est quelqu'un de très bien, qui est, qui est crapuleux, qui est machiste, qui est facho... <rire> qui est raciste, euh, qui est alcoolo et qui s'occupe en plus très mal de son père avec qui il vit, qui est malade et handicapé voilà, donc c'est un mec vraiment un personnage très recommandable <rire> et en fait Tolenté il vit dans le Madrid des années 90 euh, c'est aussi un fan de l'Atlético Madrid tu le sauras Jean-Baptiste, toi qui es fan de, de, de football aussi en fait, c'est intéressant parce qu'à cette époque-là, l'Atlético Madrid c'est pas l'Atlético d'aujourd'hui. Donc c'est vraiment un club un peu loser, tu vois, il y a mmh. toujours cette image. Donc tout est fait pour créer autour de ce personnage une ambiance de lose. Une ambiance de lose. Et en plus, qu'il l'entretient lui-même parce que, par exemple, il y a un moment de... enfin, dans le film quand il présente un peu le personnage, il va manger gratuitement au restaurant et en plus il parle mal à tout le monde. Ouais. Euh, il met son mmh. père entre guillemets dans la rue pour qu'il aille faire la manche au quotidien. Bon, voilà, c'est un mec hyper sympa. Bon. Et en fait, qu'est-ce qui lui arrive à Tolente et bien bah figure-toi qu'un jour, alors qu'il va manger dans un restaurant chinois, et Dieu sait qu'il déteste ça, et bien bah en fait, il découvre qu'il y a un trafic de drogue qui se passe dans ce restaurant chinois. Euh, et en fait, comment est-ce qu'on découvre qu'il y a un trafic de drogue, de drogue C'est que son papa, en mangeant un nem, bah en fait, euh, il croque dans le nem, mais il y a de la cocaïne qui est cachée dans le nem. <rire> <Okay>. <rire> Pour l'instant, on dirait que c'est un faux scénario à partir de là. <rire> et bien bah même pas. Mais en fait, ce que j'ai beaucoup aimé dans ce film, c'est que Tu l'avais déjà vu ou pas Ouais, alors je l'ai vu euh, euh, en Espagne quand j'étais ado, donc des conditions vraiment optimales. Euh, cinéma, bonne ambiance, j'avais un sourire de tortilla, parce que j'étais en Espagne, j'avais euh, de la bière dans la main. Et, et puis franchement, c'était une super bonne ambiance. Là, je l'ai revu pour le podcast, pour me remettre un peu dans, dans l'atmosphère. Donc, je l'ai vu chez moi, euh, en, en slip. <rire> <rire> et puis, comme j'adapte chaque repas au film que je suis en train de regarder, je vais manger une paella. Hein. Oh, oh, joli Non, mais quand je regarde des films américains, je mange des hamburgers. <rire> <rire> Très bien, Jeannette. Et l'autre fois, j'ai regardé un film alsacien, j'ai mangé... Une choucroute et Exactement. J'aime bien ce jeu.
0: Et la fois, j'ai un... regardé un film italien, j'ai mangé... Des pâtes. Des pâtes ah non une pizza. Un ben voilà,
1: une pizza. pizza. Voilà, c'est okay. bien parce qu'on a, a très vite résumé la gastronomie italienne. Hein. Oui. <rire> c est... C est pâtes... Non pizza. Ok d'accord. La,
0: la dernière fois j'ai regardé un film népalais. J'ai mangé des mandous. Ah, c'est la vraie réponse. <rire> <rire> c'est la vraie réponse ou pas mais Effectivement bien sûr. Putain
1: mais lui il a, il a une science une culture gastronomique qui est sublime. Ouais, bah, je... Et c'est ça... quoi des mandous Des mandous c'est comme des raviolis à la viande. Ok, pas mal. Avec ah. une espèce de sauce dessus, mais ça se retrouve dans toute l'Asie euh, cette partie-là. Et a donc aussi, Torrente non, mais... alors. Ouais, bah, Torrente, Pardon, je reviens un peu sur le film parce que c'est la raison quand même initiale <rire> de ma de ma présence et pas les raviolis. Mais donc euh, et donc en fait Torrente, il va avec l'aide de son voisin, son voisin qui est poissonnier, qui est qui est vraiment un peu euh, un freak. Et ben bah, il va démanteler ce trafic de cocaïne qui est euh, piloté, enfin qui est fomenté et dirigé par un peu les élites de la ville. Donc c'est ça aussi qui est intéressant dans Torrente, c'est qu'il y a un amour des freaks, parce qu'il crée une espèce de, 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 de ligue, en fait, de, de, de mecs qui vont l'aider un peu ah. à, à, à contrer ce, ce trafic. Et en fait, c'est que, que les cassos du quartier. <rire> c'est que les cassos du quartier. Ils ont tous des dégaines pas possibles Il y en a un que j'aime bien, parce que dans sa chambre, il a un poster de Commando le fameux <rire> film de ah, Avec Arnold Schwarzenegger Franchement, pour l'instant, tu me donnes envie mais mais en fait, Commando, Atlético Madrid et tout, il y a des rêves pas mal Franchement, c'est un film qui mérite d'être vu qui est un, qui est... il, faut, il faut accepter que le personnage soit détestable C'est le seul truc C'est qu'effectivement, aujourd'hui on... Il n'y a pas cette approche policée du personnage Comme je l'ai dit, hein. il est raciste, il est machiste Il est lourd, mais malgré tout Et puis franchement, on a du mal à l'apprécier Pendant tout le film Mais on, on a envie de connaître un peu le dénouement de l'histoire On a envie de voir jusqu'où il peut aller et par ailleurs il y a aussi quelque chose que j'aime beaucoup dans ce film c'est que c'est pas un film de gag Tu vois c'est pas c'est une vraie comédie mais c'est pas une comédie avec des gags Ah donc c'est une comédie ok moi en fait
0: comment tu le décrivais je pensais que c'était un film plutôt sombre un peu de thriller ou un truc comme ça
1: Ouais c'est parce que je suis très mauvais orateur Ah d'accord Du coup je l'ai mal vendu Tout s'explique Mais effectivement c'est une comédie c'est une pure comédie mais c'est pas une comédie avec des gags donc comme je le disais c'est pas une comédie avec des punchlines mais c'est une comédie d'ambiance c'est ça que j'aime bien tu vois il y a toujours un petit décalage un peu constant dans l'atmosphère la, dans la, dans enfin, pardon je fais un petit aparté euh, pas comprendre que c'était une vanne quand je dis qu'il y avait de la cocaïne dans les nems enfin, bon faut quand même le faire hein. oui, <rire> oui c'est vrai <rire> parce que c'est pas hyper crédible <rire> <rire> oui oui la drogue elle est cachée dans les nems ouais. <rire> pourquoi pas j'étais dedans pourquoi que pourquoi pas <rire> Merci. et en fait on va suivre donc ce personnage qui va essayer de, de démanteler ce trafic de drogue de mettre la main sur l'argent évidemment parce que ça reste un personnage assez assez détestable et puis euh, et puis oui c'est ce que je disais aussi c'est qu'il y a cet amour des freaks, c'est qu'il y a ce décalage constant euh, avec les personnages dans les tenues dans les looks, lui il a un look pas possible donc il est, il est gras, il est à dix peu alors moi je peux dire gras parce que je suis assez gras Mais, <rire> euh, euh, il a des lunettes pas possibles il a une calvitie qu'il essaie de masquer avec une coiffure improbable, il est, bref il a un look incroyable et, euh, et donc effectivement euh, moi j'aime beaucoup ce film, j'aime beaucoup ce personnage, à noter d'ailleurs un caméo assez improbable de Javier Bardem ah ouais, oh qui, est, qui faisait une apparition c'était donc en 97 il venait de commencer un peu sa carrière tu vois il avait fait les films de Bigas Lunas Ramon, ouais. Ramon et tout ça et là en l'occurrence eh bien, euh, il fait une apparition euh, qui est plutôt marquante ça m'a beaucoup plu écoute
0: moi je trouve qu'il a très bien raconté il y a une info tu la à la fin il est bon hein ouais c'est chaud bravo ouais, va, alors attends
1: combien sur 10 ce film alors ça dépend euh, ça dépend des conditions dans lesquelles vous, vous, vous le regardez. Ouais. Si, vous le mangez avec, si vous le regardez avec une paille, mmh. Je lui mettrai un bon 8,5. <rire> <rire> okay. si, si vous le mangez, si vous le regardez euh, mangez. Tu vas à tout prix manger ce <rire> film hein. <rire> T'es un gros mangeur toi. <rire> Moi j'ai très faim. <rire> Mais après, ouais, donc à l'époque, franchement, c'est un film qui m'avait marqué et donc j'aurais mis un bon 8 sur 10 parce que c'était aussi l'atmosphère, d'ailleurs en Espagne, d'aller au ciné, etc. Là aujourd'hui, je les vois avec les yeux de, de 2023, je mettrais un bon 7. Je sais pas si quelqu'un qui le découvre aujourd'hui euh, serait aussi indulgent que moi parce que bon, il y a des trucs un peu lourdos quand même, on va pas se mentir. Mais ouais. comme tu as dit, c'est
0: ta voix. Mais ouais, Allez, À laisser une chance.
1: Et il y a eu, d'ailleurs, à noter, il y a eu plusieurs suites. Euh, qui sont par contre très mauvaises, donc je vous les conseille pas du tout. D'accord, okay. Donc ne regardez que le premier. <rire> très bien. voilà.
0: Euh, sur quelle plateforme Enfin, comment as-tu fait pour revoir ce film
1: euh, Alors, moi, j'ai euh, fait comme euh, Aurélien. <rire> ah ah J'aime bien. Non, en fait, euh, non, blague. Mais j'ai fait comme Aurélien, mais il y a longtemps, parce qu'en fait, c'est sur un disque dur que j'ai à la maison, sur lequel ah, j'ai ah, plein j'imagine de... que c'est dur à dur. trouver ce film. Mais c'est un film qui est introuvable. En vrai, pour le film, pour le podcast, je me suis dit, bon, franchement, je vais être sympa, je vais payer mon film, etc. Mais en fait, pas du tout. <rire> C'est impossible. C'est impossible. Il est <rire> introuvable. J'ai regardé sur Mubi, sur Filmo, sur YouTube, etc.
0: Incroyable. Okay, très bien. Tu ouais. vois, on
2: a tous les abonnements et on n'a pas mais trouver crois, les mais films. En, en,
0: en plus, c'est un vrai débat on l'abordera dans un autre podcast. Mais est parfois, il y, y a juste des films qu'on ne peut pas voir. Donc, comment on fait C'est fou les ça. Les télécharger illégalement. Bon, Ou voilà. avoir un vieux DVD euh, qui bon, traîne, qu'on bon, bilan. Exactement. Ouais. Est-ce que tu as une musique à
1: nous proposer Oui, dans la continuité du physique de Torrente. J'ai choisi euh, une chanson d'un un chanteur que j'aime bien, qui est un chanteur australien, qui s'appelle Donnie Bene. J'en
0: étais sûr que tu avais parlé de lui. Ouais, ben c'est vraiment euh... le chanteur préféré de J'adore parce ah. qu'en en fait,
1: il a un look un peu à la Kenny, euh, Kenny Powers. Et puis ah. il y a une petite euh... ambiance J'adore Miami Vice dans ses... franchement,
0: est ambiance, est cette chanson.
1: Franchement, c'est une Et cette chanson, c'est son dernier clip qui s'appelle Multiplay.
0: Bien, écoute, Merci, Johan, euh, pour euh, ce film Torrente. On va enchaîner avec euh, Aurélien. Quel est ton film de la semaine, Aurélien Eh bien, Mon film de la
2: semaine, euh, bah, je suis revenu dans mes, petits, dans mes petits papiers. Comme vous le savez, j'ai une grande passion pour deux sports dont tout le monde se fout, c'est-à-dire le golf et le baseball. Et en fait, je suis retombé sur un film qui est peut-être ma plus grosse madeleine de Proust de baseball au cinéma. Un film qui s'appelle Mister Baseball. Est-ce que vous avez déjà vu ce film
0: Non, jamais. Pas du tout. Euh,
2: c'est un film avec Magnum, Tom Selleck, avec sa grosse moustache, euh, qui se passe, donc ça sort en 1992. Euh, le, je pense que c'est le premier film que je vois vraiment de baseball à la télévision, parce que je pense que je le vois. Quand il passe à la télé en 93 ou 94, parce qu'à mon avis c'était pas cher à passer, parce que c'est pas un film qui a fonctionné, qui a cartonné, qui a, qui a bien marché en vidéo, mais qui a pas très bien marché au cinéma. Euh, et le le pitch de base est très simple euh, Tom Selleck est le, le baseballeur. Il s'appelle Jack dans le film. C'est le joueur de baseball le plus connu des New York Yankees, donc la plus grosse équipe de baseball de, des états unis la plus connue que tout le monde connaît, la fameuse casquette NY. Euh, sauf qu'il est en fin de carrière. Donc euh, le film commence et euh, tu le vois qu'il galère. C'est censé être le plus gros batteur de l'équipe, donc il envoie des patates de home run. C'est lui qui a les plus gros records de l'équipe de ces dernières années. Mais là, ça fait deux saisons qu'il est un peu nul et qu'il galère un petit peu et qu'il commence à vieillir. Mmh. Et tout le début du film, c'est l'équipe des Yankees qui commence à lui dire « mec, il faut que tu fasses quelque chose, sinon bah on va se débarrasser de toi ». Et il dit « impossible que j'aille dans les ligues mineures ».
1: Impossible que je change. Je
2: suis la grosse star du baseball.
1: Alors moi je connais rien au baseball. C'est quoi les ligues mineures
2: En gros, euh, c'est pas tout à fait fait comme euh, le, le sport en France où euh, t'as des ligues genre la Ligue 2, puis tu montes en Ligue 1. Il y a okay. pas ça en fait. Eux, euh, t'as des gros clubs, des
0: grosses équipes, et il y a des petites euh... équipes qui sont affiliées à ces gros clubs. Exactement. Souvent... Okay. Souvent pour envoyer les jeunes. Quand je suis allé à Portland, je suis parti à Portland tout seul euh, dans le Maine euh, en 2009. Et j'étais allé voir mon premier match de baseball là-bas, c'était euh, l'équipe de local, de, de Portland-Main. Ouais. Et c'était dans une ligne mineure, du coup. Et le souvenir que j'ai, c'est que, bon déjà, je ne je comprenais pas toutes les règles. Et surtout, c'est méga long, un match de baseball. Ouais, ça c'est sûr. Ça a duré genre 4 heures, un peu plus de 4 heures. En, en fait,
2: il n'y a, a pas de règles de temps. Ça veut dire que tu as des règles de manches et euh, tu passes d'une manche à l'autre quand il y a eu 3 éliminés. Ah, donc, comme le fois, tennis, as, ouais. Des fois, tu n'as pas d'éliminés. Ouais, c'est un peu comme le tennis. Donc ouais. en fait, bah des fois, le match, il peut ne jamais s'arrêter. <rire> il faut qu'il y ait un gagnant à la fin ouais, et ouais. point. Et donc, oui, euh, il veut partir dans en ligues mineures Les ligues mineures, comme vient de le dire JB, c'est euh, finalement. Là où se passe vraiment le sport, parce que c'est là où y a, tout n'est pas devenu archi professionnel, donc ouais. c'est un peu les grands kiffeurs ils vont en ligue mineure, même le hockey sur glace ça marche comme ça, les grands kiffeurs au Canada ils vont dans les ligues mineures et pas dans les grandes équipes de la NHL. La plupart du temps c'est là où il y a la bagarre. Euh, et donc euh, bah, les Yankees décident de vendre Tom Selleck. Et donc il se dit ok je vais me retrouver dans une équipe pourrie. Euh, sauf que non, ils disent en fait on t'a vendu au alors, attends, c'est quoi Au dragon de Shunichiya. Attends, je vais dire de la merde. On va dire après que je suis, je suis nul à chier. Bah, déjà, les dragons, ça part bien.
1: On t'a
2: <rire> vendu au dragon euh, de euh, Shunichi, qui mm. sont une équipe japonaise. Okay. Et là, c'est à ce moment-là que je découvre... Parce que euh, le baseball
0: est un sport national au Japon. Exactement. Mm. Et ça,
2: en fait, quand je vois ce film en 1993 ou 1994, je n'ai absolument aucune idée... Que euh, le Japon est une terre de baseball aussi. Pour moi, le baseball, c'est américain, 100%. C'est genre. J'ai tellement des rêves de l'Amérique que pour moi, le baseball, ça résume tout ça. Tu vois, le fait qu'il y a un grand baseball, c'est un truc que tu peux voir qu'aux États-Unis. D'ailleurs, dans, dans le
0: tout premier épisode de et Tom, qui est donc un dessin animé japonais, il euh, y a un joueur de baseball qui met à l'épreuve Thomas Price, le goal ouais. En lançant une balle de baseball et on voit Thomas Price arrêter la balle de baseball, ouais. c'est un peu L'épisode iconique d'Olivier Tom Et euh, clairement
2: c'est bizarre il peut, Comment
0: il arrive, ça... bref oui. euh, et non, oui, Moi, moi j'ai il... trouvé ça réaliste Désolé.
2: <rire> et ils, ont, euh, ils ont des mangas qui sont spécialisés Sur le baseball, enfin, c'est quasiment Le sport qui est le plus traité dans L'univers, et culturel. donc il arrive de au Japon, Japon alors Exactement, il arrive dans l'équipe Et euh, forcément il fait sa, sa mauvaise tête Il pense qu'il va rester que trois semaines euh, Que c'est lui la star et il se rend compte qu'en fait bah toute la culture japonaise euh, n'est pas du tout euh, euh, celle qui pense donc il a énormément de préjugés et il se retrouve en fait à, à... enfin c'est vraiment un film euh, je pas j'ai pas envie de dire euh, cul double culturel c'est un peu lost in translation mais genre euh, en mode baseball euh, comédie années
1: 90 c'est ambitieux ça quand même hein.
2: ouais mais c'est hyper galerie et, ouais. euh, et en fait euh, en fait dans les années 90 vraiment les deux cultures dominantes euh, les plus intéressantes culturellement c'est le Japon avec les jeux vidéo les mangas etc et euh, les US ouais. donc d'avoir un film qui résume un peu les deux et la confrontation des deux mondes c'est assez impressionnant surtout que ça parle vraiment de baseball et, euh, et là-bas donc ils rencontrent euh, le, le, il rentre dans l'équipe, bien sûr, il fait sa grosse tête, mais il n'arrive pas à s'intégrer dans l'équipe et surtout il s'embrouille avec l'entraîneur, qui est un acteur qu'on connaît bien, enfin euh, qu'on connaît bien. On, on, va, on, va, on va se calmer un peu, mais c'est euh, Ken bah Takakura. Oui qui est le mec qui joue dans Black Rain, notamment, avec Michael Douglas ouais. de Tony Scott. Mmh. Et aussi dans The Yakuza de euh, Sidney Pollack, un des plus gros films qui parle de, comme ça de double culture. C'est un peu un spécialiste euh, de, de ces films-là, euh, moitié américain, moitié japonais. Pourquoi Parce que c'est un des seuls acteurs japonais qui parle très bien anglais. Et, et donc, en fait, c'était très rare à l'époque.
0: Et donc, en gros, sans spoiler le film, j'imagine que c'est l'histoire d'un gars qui était à bout de course euh, aux états unis et qui va, avoir, qui va découvrir un nouvel épanouissement, une nouvelle vie au Japon quoi.
2: Globalement, ouais, ouais. ça veut dire qu'en gros au début il pense qu'il va juste passer là quelques mois et il va découvrir vraiment la culture et on découvre avec lui vraiment la culture japonaise, euh, telle d'une façon dont on la connaît pas au début des années 90, mmh. où c'est un film qui est, où est vraiment un pays qui est plutôt fermé, où il y a vachement euh, de traditions, etc. Et au fur et à mesure, là où tu te rends compte que le
0: visionnage d'un film dépend aussi de l'époque, parce qu'aujourd'hui, avec Internet, on sait beaucoup de choses du Japon. Ouais. Sauf que quand tu regardes ce film à l'époque, bah, tu découvres des choses en même temps que euh, le personnage principal.
2: bah Moi, c'est une Madeleine de Proust de fou, parce que je, je découvre absolument tout. Je découvre euh, vraiment le baseball, l'esprit du baseball et la différence qu'il peut y avoir entre la gestion aux États-Unis et la gestion au Japon. Mmh. Et aussi, même, bah, la culture parce qu'il y a aussi une histoire d'amour euh, avec une japonaise et euh, Magnum Tom Selleck et, euh, et je sais pas en fait déjà c'est bien filmé c'est ça, ça met bien en avant euh, l'esprit du baseball t'as pas dit qu'il y, y avait du baseball euh, c'est Fred Shippizy, ok qui est un mec pas très connu justement que je trouve un réalisateur sous-estimé, qui a fait euh, pas mal de films, notamment 6 euh, euh, degrés de séparation, vous l'avez vu ce film-là, ouais, ouais. avec euh, Will Smith, un peu son premier grand rôle. Mmh. Ah, voilà, il a réalisé ça, il a réalisé aussi La, la Maison Russe avec euh, uh, Sean Connery. Oui, La je Maison fait, Russie. Ouais, la maison ouais. russie hein. Et donc il y a, il a plein de films comme ça qui ne sont pas réputés comme étant euh, des films de réalisateurs, mais ouais. en fait il a plein de petits moments comme ça euh, assez forts, dont ce Mr. Baseball qui est clairement pas son meilleur film, mais une super Madeleine de Proust et mmh. qui est facile à comprendre même pour les gens qui ne comprennent pas le baseball et il y a vraiment un univers très euh, américain années 90, un mélange avec le, la culture japonaise et c'est vraiment un truc un peu feel good c'est à dire qu'il n'y a rien qui est négatif et en plus il y a euh, le seul américain qui est dans l'équipe japonaise en plus de euh, Selec enfin il est canadien dans le, dans le film c'est euh, David Palmer le, 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 le mec qui joue David Palmer dans la série 24 heures chrono, vous
1: voyez ah oui, le président dans, David ouais, Palmer. Président. Qui, pas vu cette série. Qui joue, joue aussi dans, dans Hit. The
2: Unit, qui joue aussi dans Hit ouais. et qui joue aussi dans.
1: Denis Iceberg. Exactement. Iceberg. Ouais. Oh, joli.
2: Et qui aussi euh, joue. Euh, moi je suis nul en nom, euh, je, te, je te laisse avec plaisir euh, les dire. Non, mais non, j'ai dit un nom euh, au hasard, mais c'est pour vous impressionner. <rire> je crois que c'est lui. Je sais que c'est Dennis Ah, c'est en fait, ça. Donc, moi, étant passionné de baseball, bien sûr, ce film. Il me plaît de dingue. Après, je peux comprendre que ça peut être compliqué, mais en fait, c'est tellement bien euh, filmé. Je trouve qu'au cinéma, le baseball, c'est hyper intéressant parce qu'il y a toujours ce truc de se battre contre soi-même. C'est un peu comme dans le golf. Mm. Euh, ton ennemi numéro un, finalement, c'est toi. Et comment tu, tu travailles avec l'équipe Parce que le but, c'est d'être le plus fluide possible mm. avec l'équipe. Et tu te bats souvent contre toi et tes coéquipiers, plus que contre les adversaires, finalement. Il y a but. ça
1: dans Olivier Tom, aussi. Oui oui, effectivement. <rire> Alors, Olien,
0: bah, est-ce euh, qu'on peut te demander où est-ce que tu as vu ce film Eh bah je l'ai vu sur, euh,
2: je l'ai acheté sur Prime. Mais non, je te jure, okay. je l'avais euh, en t'es et je me suis dit tiens, allez, je vais donner un petit peu de thune à Tom Select parce qu'avec sa moustache, et ça va un... pas à lui. Hein, non, je sais. <rire> et ben, après, non, en fait, c'est que juste, vu que c'est un film que j'aime bien. Euh, et que je pense dont tout le monde se fout en vrai euh, parce que euh, voilà c'est pas c'est même pas le meilleur film de sur le baseball en fait je pense que c'est juste parce mais on que passe je un bon moment voilà. ouais de
0: fou ah, tu lui mets combien sur 10 bah je lui mets 8 8 c'est une, une énorme note ouais je pense que vraiment t'es sûr de es sûr de parce qu'il y a des conséquences après tout.
2: ouais mais je pense c'est perso en vrai c'est bien réalisé il y a des moments qui sont vraiment cool c'est pas le meilleur film de baseball mais je sais pas j'ai bien aimé même l'histoire d'amour elle est cool après il y a plein de gens qui vont dire oui c'est un téléfilm mais je sais pas, il y a un truc qui se passe euh, qui, euh, qui me rappelle énormément de choses, notamment quand j'ai commencé le baseball dans ces mmh. années-là et que j'ai découvert justement mmh. le Japon et qu'il y avait autant de culture baseball japonaise et qui était différente de la culture américaine baseball. Ça il en parle cool. bien.
0: Qu'est-ce que tu nous conseilles comme euh, musique
2: Eh bien, comme musique, pour aller dans le même délire, euh, je vais vous proposer un morceau de rap des années 90 et euh, j'ai réécouté il n'y a pas longtemps "Qui euh, se meurait" qui se meurait de euh, la clique de Death Squad avec Redman, Eric Sermon et en 1994 il était vraiment au top de sa forme et euh, sur son album The Most Beautiful Thing in the World il y a le morceau euh, Get Lifted qui est vraiment un classique de rap américain comme on l'en fait plus où il était vraiment extrêmement fort en technique, en rap c'était un délire I grabbed the forty rip off the skirt, gussly. Grab the mic and come out the woodwork. When shit stick no time to think. Keep Murray gets busy of a basic instinct. I puff for Ella drink some liquor. Sit down the right of jam and proceed the mother fucking sticker. It's gone as my witness with the sickness of a cannibalist cannabis a floats like a cumulus. My perpetual rebel intellectual won't catch a bad experience with a lucin acidic either. On
0: va terminer avec mon film euh, qui est un film que que j'adore, voilà un film que j'ai vu énormément de fois dans ma vie et c'est ce genre de film où euh, très souvent j'espace les visionnages pour vraiment en profiter quand je, quand je le revois c'est Le Dernier Samaritain de Last Boy Scout de Tony Scott sorti ah ouais. en 1991 avec Bruce Willis dans le rôle titre euh, alors en fait l'histoire du film est un peu complexe à exposer comme ça parce que c'est un thriller avec une enquête euh, sur fond de magouilles, paris sportifs, euh, meurtres, etc. Donc il y a tout un truc, tout un melting pot d'affaires au sein d'une même affaire. Donc euh, c'est assez complexe à, à expliquer, mais je trouve que Le Dernier Samaritain, c'est avant tout un film d'ambiance. C'est un film qui a été écrit par euh, euh, Shane Black, la musique est de Michael Kamen. Donc déjà, il y a toute une ambiance L'Arme Fatale que j'adore, parce que Michael Kamen et Shane Black étaient aussi sur L'Arme Fatale. Et ça, on le ressent vraiment, vraiment dans le film, l'ambiance L'Arme Fatale. je trouve ça très cool. Euh, ce que j'aime aussi c'est ce truc des années 90 où euh, le soleil est en train de se coucher et on voit vous savez ces, ces espèces de grandes grues là, pour pomper le pétrole euh, en Californie ah il oui, oui. ah, oui. y a vraiment une ambiance très 90 que j'aime beaucoup euh, et donc cette ambiance larme fatale on la, on la ressent même dans la réalisation de Tony Scott il y a un truc où c'est pas encore très marqué Tony Scott quand on pense à euh, ah, tous ces films qu'il y a eu après, comme déjà vu, etc. Il y avait vraiment un style très Tony Scott, euh, année 2000, avec euh, un montage très cuté, genre, tcha -tcha, ça partait dans tous les sens, avec vraiment aussi une, une photographie très euh, bleutée ou jaunâtre, tu vois, il y avait un truc très Tony Scott dans l'ambiance. Mmh. Euh, même, euh, c'était quoi, l'attaque euh, du, euh, du train 123, non, oui. Du métro 123, ouais. ça. Ouais. Ouais. Euh, donc, tu vois, on... il y avait vraiment une mince Tony Scott, et là, on ne le ressent pas trop, c'est plus le Tony Scott des années 90, et, euh, et tout à l'heure, tu parlais de Madeleine De Proust, je pense que, moi, ce film... C'est vraiment, je sais pas, un film qui, pour moi, euh, étrangement, parmi vraiment tous les films des années 90, c'est un, un des films qui symbolise le mieux les années 90 pour moi. Je mettrai mettrais vraiment dans le top 10. Ouais, je comprends. Parce ouais, Tu vraiment... l'adores ce film.
1: De quoi Tu, tu l'adores ce film, tu m'en parles souvent.
0: Je l'aime trop, j'ai acheté, j'ai la... le blouson qui a... Qu a été utilisé sur le tournage. Même le logo est les... trop beau. Ouais, j'ai les posters, j'ai le... la novélisation du film, etc. J'ai vraiment un... une petite fascination pour ce film. Est-ce que tu as la pluche <rire> ah, alors, oui c'est vrai il y a une sorte de Jeff Panaclock dedans c'est euh, ouais. il fait parler une petite peluche comme ça à hein, pour s'en sortir ouais. ouais et non non mais j'adore ce film je trouve ça trop bien et puis en plus le le, le duo avec Wyanse fonctionne à fond ouais c'est vrai je euh, j'aime tout dans ce film mais surtout c'est vraiment une histoire d'ambiance et ce que j'aime aussi c'est le côté détective privé Loser que joue Bruce Willis, où au début du film il se rend compte que son meilleur ami baisse sa femme, ouais. puis il dort dans sa caisse, puis il y a son bureau de détective qui est un peu crade et tout. J'aime bien cette mélange-là de détective qui, qui a plus rien à perdre dans sa vie, mais qui quand même est un type cool. Quoi, tu ouais. vois Genre le loser cool, je trouve que ça n'existe plus trop au cinéma, c'est le loser cool. Ouais, vrai.
2: Et moi ça me fait penser à toujours à un truc justement dans les années quand je faisais du baseball. On répétait ce truc de Bruce Willis et la première, euh, le premier exemple qu'on avait avec The Lights Boss c'était qu'il avait des paquets de cigarettes souples. Et personne n'avait ça. C'est-à-dire, au ah, oui, lieu ouais. que ce soit des paquets en carton, ouais, bah, tout, lui, c'était ouais. des petits paquets malbac Ah
1: souples,
0: oui, j'aime bien ça. Ouais.
2: Et genre, tu étais là, genre, ouais, lui, c'est stylé, il a des paquets de cigarettes. Ouais, et, en
0: genre, il, et en général, il sort une, euh, une cigarette en, la, en tapotant le paquet sur la table. Ouais, ça. Et ça fait sortir une. Euh... Ouais, pas mal, en ouais, gros,
2: il parle et en même temps, il joue, il, et il la met entre ses dents là. Ouais. Et en fait, il en fume quasiment rien et tout. Mais il y avait ce truc de la de... comment il jouait avec la, les clopes, tu ouais, vois. Ouais, et puis en plus, euh... je sais pas, il
0: a vraiment une attitude très cool dans le film. Un moment donné, il y a une scène où il est avec ouais. un méchant. Il vient de se faire capturer par des méchants. Et en fait, euh, t'as le dit méchant qui commence à lui mettre des droites, etc. Et en est-ce à Bruce Willis qui lui dit « Écoute, tu m'en mets une, encore une, je te, je te bute. Ouais. <rire> et là, il lui en met une et il se lève, il lui met une sorte de, de, de droite comme ça sous le nez. Puis ouais. il tue le gars, quoi. Ouais. tu vois. Puis tu sais, je sais pas, j'aime bien cette ambiance un peu genre... Euh...
1: T'as bien les ambiances où on tue les gens d'un seul coup, c'est ça Oui, j'aime bien, ouais. Très voilà, ouais, bien. C'est ça que je voulais dire.
0: <rire> Moi aussi. Merci parce que je n'avais pas trouvé mes mots et tu as réussi à mettre. J'ai verbalisé. Tu fais les gens directs. Ouais, j'aime quand on tue les gens instantanément, quoi. <rire> euh, donc voilà, donc, j'aime trop ce film. Je trouve ça trop bien. Euh, c'est ton préféré de Shane Black euh, Non, ça reste l'arme fatale quand même. Ouais. Mais, mais tu vois, je sais pas, il y a un truc où euh, je suis un peu déçu que le prédateur de Shane Black n'ait pas trop marché. Ouais, il
1: a été massacré au montage aussi. Oui, parce qu'ils ont tourné le film qu'on a vu au ciné. C'est vraiment un autre film quoi. Oui, ah, bah, ouais. alors, tu l'as vu toi l'original Non, ça
0: n'existe pas le, la version de Shen Black.
1: Non, mais j'avais suivi les photos de tournage parce que j'étais complètement hypé par euh, bah, le fait que Shen Black revienne sur Predator. Ouais. Parce que je suis un grand fan du Predator. Ouais. Et toi aussi Oui, <rire> on adore le Predator. On bah... adore le Predator. Ah, il est beau le Predator. Ah, il est sympa. <rire> <rire> et effectivement, j'avais suivi l'actualité du film, le tournage, etc. Et il y a plein de scènes qu'on voyait euh, en train d'être shootées, qu'on n'a jamais vu dans le film et tout ça. Donc, ouais, c'est un, un énorme gâchis quand même, euh, ce film-là.
0: Ouais, et puis moi, à chaque fois que Shen Black fait des trucs, j'adore euh, quand The Nice Guys oh, était sorti avec Ghostling et Russell Crowe j'avais trouvé ça trop bien
1: est-ce est que ça se passe à Noël aussi euh, quel film The, The nice Guys le ouais. dernier Samaritan ah,
0: non je crois pas que ça se passe à Noël le dernier Samaritan il me semble non. pas mais c'est vrai que L'Arme Fatale 1 se, se déroule durant Noël
2: bah, les films de Shane Black où il y à Noël là il y a aussi Au revoir à jamais que j'ai revu il y a pas longtemps là. jamais vu ah, ah, très, très cool franchement il est cool hein. Il y a euh, Nice Guys, il y en a un autre. Ça, je, je dis
0: une bêtise, c'est pas lui qui a, qui a écrit Kiss Kiss. Euh... Bang Bang. bang, bang. bang, bang. Non si, et c'est lui ouais. qui l'a réalisé. réalisé. aussi. Oui, c'est lui qui l'a réalisé. C'est pour ça, en fait, il se a passe fait connaissance
1: avec euh, Robert Downey Jr. sur ce film-là. C'est comme ça, que exactement, que Robert Downey Jr. a ramené Shane Black sur Iron Man 3. Alors, Man
2: 3 qui se passe aussi à Noël. Voilà, c'est ça, les cinq films de euh, Shane Black. Et, et qui est tiré d'une histoire vraie.
1: Ah ouais Pas du
2: tout. Et, Et moi comme un gros boulot, ah il ouais, <rire> y a un mec qui a une armure
0: qui vole dans le ciel, mais c'est dingue Et il y avait vraiment beaucoup de premier. <rire> Euh, non mais voilà, j'adore Shane Black et puis aussi Shane Black euh, joue dans Predator 1, il faut le dire quand même. Euh... Ah oui c'est ouais. vrai. Donc il a un petit rôle, je crois, c'est lui qui a les lunettes, non C'est lui qui fait
1: la blague. Et qui lit des BD et tout. Ouais, ouais, ah, ouais euh, j'adore.
0: Comic style. Donc, je crois qu'il existe une figurine Shane Black dans Predator. Je crois, qui si je a crois ça, ça oh. ah bah, Moi j'aimerais bien l'avoir. Voilà. Une figurine ouais, pop un de Shane dit, Black. <rire> voilà. Donc voilà, donc, j'adore euh, Le Dernier Samaritain et surtout ce qui est cool avec ce film, c'est que euh, ça contribue à relancer la carrière de Bruce Willis parce que ça arrive juste après Hudson Hawk. Hudson Hawke avait été un fiasco total et qui avait euh, euh, mis à mal la carrière de Bruce Willis. Le problème, c'est que le Dernier Samaritain n'a pas trop marché au box-office ouais. parce qu'il euh, qu est sorti à Noël, figurez-vous, et que les gens étaient en mode, on ne sait pas si on a envie de voir un film aussi sombre à Noël. Ouais. Euh, mmh. Mais après, il a, ça a été un gros carton en VHS et dans les vidéoclubs. Euh, donc c'est pour ça que le Dernier Samaritain est devenu un film... Euh, qui compte dans la filmographie de, de Bruce Willis par la suite, et ça lui, ça, ça, ça lui a permis de se relancer, voilà. Ah. Donc j'ai une, une affection toute particulière pour ce film, je l'adore. Raison pour laquelle, et là ça va être très très perso, dans son genre, je lui mets une note de, faut aller, envie de dire, 8 sur 10. J'avais envie de dire 9 ah. sur 10. Bah, Comme tu... moi avec mon mais téléfilm de baseball. Oui, c'est pareil que lui. <rire> <rire> oui, mais le dernier samaritain est mieux que le téléfilm de baseball. Bah, on va oui, se euh, bah, mais un 8 et, et, et demi alors ouais. Bah, 8 et demi. Ah ben bah, voilà. Bah, il bah, m'a convaincu. Moi j'aurais huit neuf. Je mets 8,5 et demi sur le. Bah bah oui bien sûr. As et euh, pour la musique, euh, il y a quelques semaines, j'avais sorti une vidéo dans laquelle je parlais partiellement de l'acteur Rick Moranis. Rick Moranis qu'on connaît pour euh, SOS Fantôme, pour euh, Chérie, j'ai rétrécité les gosses, Wayne Zelinski dans le film, et pour euh, et pour plein d'autres films. Ouais. Et, euh, et en fait, euh, il a arrêté sa carrière d'un coup. C'est ce que j'expliquais dans la vidéo. Et euh, à un moment, en 2006, si je dis pas de bêtises, il est revenu de nulle part euh, avec un album qu'il a euh, composé avec euh, des potes euh, qu'il a rencontré euh, dans la ville dans petite ville où il habite aux États-Unis et il euh, y a une chanson qui s'appelle Press Pound que j'avais euh, mis dans la vidéo et que parfois j'écoute et tout à l'heure sur le chemin elle est euh, apparue comme ça dans mon Spotify en, en écoute aléatoire et euh, j'ai trouvé ça trop cool et je me suis dit allez parlons de Press Pound de Rick Morales. Écoutez les gars, merci. Euh, on se retrouve euh, pour un prochain numéro euh, très bientôt. Euh, il s'en est bien sorti, euh, Johan pour ce. Magnifique. Premier. Il était bon, hein. Il parle très bien espagnol. Il parle bien espagnol, il parle bien cinéma. Oui bien, euh, oui bien. Il présente bien. Moi je sais euh, ouais. pas dire les
2: noms des, des acteurs et il arrive à les trouver pour moi, donc c'est ah, vachement ça bien. Ça mais
1: bah, ça m'aide beaucoup. Parce que je les invente, hein, c'est tout. Ouais,
2: mais <rire> moi j'ai même plus, j'ai même
0: plus la force d'inventer,
1: donc euh, merci. Hein. Tu m'as l'air bien découragé, toi. <rire> non, ça
0: va, ça va. C'est la fin de l'année, on est bien quand même. Bon, alors, ciao tout le monde. Salut. Salut.